0: 啊，约定化了的之后呢，然后再运用人类的逻辑感呢，来去做演算。所谓的演算，不过是人类逻辑的无限运用而已，叫做演算。这样懂意思吗？那电脑呢？电脑的一的人类的逻辑，来去做运算的规则的电子线路规则的计算法，懂意思吗？那怎么计算呢？很简单，比如说，如果是零，就让就让这个电源通过；如果是“一”，不让电源通过。就是表示是跟非，那如果是零跟零，就让它再不通过电流；一跟零，那就让它通过。你只要在电器上面做这样子的一个一个安排，原子的安排的话，那它就等出一个，它就算它就躲得出了一个什么计算的结果出来。所以所有的电脑再怎么复杂，你都不要对它呢恭敬礼拜，你懂意思吗？因为它不过是零跟一的事情而已。人类将来呢，一直运用电脑，之后，人类的思考会萎缩，会萎缩的。为什么？因为人类失去了往内找，因为离开了什么呢？离开了这个六根思考问题的这个能耐，他会他会得不到，那叫做离心力是参，他参不到。所以你要知道，科学怎么能够代替佛法？缝缝，你们知道吧？冯冯呢？我在大学时代跟我通信的时候，我就一直劝他。我劝他说：“你不要再用科学解释佛教。刚开始可以，你不要一直迷下去，迷下去就完了。为什么呢？科学不能解释佛教的。科学只能早期让人家迷信科学的人呢，知道说：哎，佛教符合科学，让他也信仰。但是你要永远这么干，你一定自己错。”他也没有说好，也没有说不好，但事后真的没再写那种文章了。是实我真的没再写。了。好，那么现在我们来，你要知道，佛学跟科学肯定是不同的。到底怎么不同法？来，我们看看这个文字当中说的，乃是透过人类的前五根，这包括仪器。我说过了，你要去量那个轻的重量,量，量那么短的距离，你照用仪器的，对不对？但是仪器一定会怎么样？一定会怎么样？又有误差。再来，仪器的所谓测量啊。所谓测量啊，对一个大的东西来讲的测量，比如说你拿一个尺来量这个桌子的宽，会不会影响到桌子本身的大小？会不会？会不会啊？会不会？会不会？拿尺来量量桌子了，会不会因为你去量而影响桌子的大小？会不会？会不会？勇敢的说，会不会,不会？不会，对的，这是你的经验，这是你的经验。可是我在问你。如果呢，现在有两颗乒乓球，都被绳子吊着，吊在天花板上，啊，吊在这里，然后呢，然后呢，然后你的教务主任跟你讲说，这个陈英，你去量那两颗乒乓球的位置，那就会不会，两颗乒乓球距离多少，你要怎么量？我很简单呐、啊。啊，多佮笑吼，佮教诶这边诶球，啊，佮扭起来就是不是这样量的？是不是？是不是啊？啊？为什么不可以？会、啊、动嘛，对嘛，对嘛。你量桌子的时候，桌子会不会动？那是你经验底下认为桌子不会动，其实桌子有在动，只是你一量。一摸之后，把桌子的垫子摸掉三粒了，你懂吗？但是那个没有，你量不出它的距离，懂意思吗？所以你看看，你看这个东西就金古的物，什么原因？点点摸嘛，对不？外有卡里去啊，啊一些粒子跑出来了，对不对？是不是这样子啊？但是呢，无减不，你认为呢？没有减，为什么？因为你看不出来而已啊！佛陀有天眼，一看就看出来。这个这个木板给谁摸过，佛陀都知道。何以故？每个人的气味都留在上面所以狗也会知道，对不对？是不是这样子啊？所以狗能够去抓海洛因，对不对？是不是这样子啊？去抓死那个那个九二一大地震的时候，他知道哪里有人，对不对？你们注意到？好了，当你用尺去量那两颗乒乓球的乒乓球会动啊，所以你要量的时候必须怎么样？不要碰到他不要碰到他，来来来看一下啊！到，可是你不碰到他的时候，就凭你的眼睛去看。你如会斜斜的看，看不准；你正面的看，哪个叫正面呢、啊？开始量就不准咯。好，再来，我不要碰到他嘛，我用看的，对，这样叫做叫做准，勉强说。可是什么叫做看？看的意思就是眼睛看到东西叫看，对不对？什么叫眼睛看到的东西？是光打到那个乒乓球，乒乓又一从乒乓球反射回来，这样子光刺激了你的眼角膜，呃，刺激了你的眼视网膜，视网膜传递什么？视觉神经的电子，对不对？进入到你的大脑皮质以下的视觉神经里头，然后你解读之后说：“哦，我看到了。”整个看是不是这样子？你们读维世的，是不是应该这样理解？浮尘根嘛，它的作用就是这样子嘛，是不是？现在，你把那个乒乓球再缩小，再缩小，再缩小，缩到跟一粒光子一样的时候，你怎么看到它？你如果要看，还是要光打在他身上，对不对？对不对？然后呢？然后呢？然后又传到你眼睛来，才叫看，对不对？是不是？这下完了。因为那个乒乓球已经小到跟一粒光子一样了，那外面的太阳光一照过来，咚一撞把它给撞开了，你怎么量？所以，这个物理学上有一个有一个定理啊。叫做德尔塔 t 乘以德尔塔一等于德尔塔 p 等于德尔塔一啊，是啊，没听过？就是讲它的动量乘以它的时间差。等于它的能量的差异，当中还有一个二分之派普朗的参数，这是我就记忆中所说的，大概是这样，可能忘记了它真正讲的是什么。意思就是说，你要看一个东西，要精确的量一个东西的位置的时候，它的能量你是永远量不到的。大卡车你量得到，大卡车归懂，嗯，啥栋半啊，嗯，啊停喺度，停喺金律士嘅门头前。位置在静律室的门前面，几多少重？三吨三吨半，重量可以知道。这是大卡车，可以。一个乒乓球也可以，几重多少重？两克。那么呢？它停在哪里？停在桌子上，这是可以。的。当一粒光子，你就没办法说它多重，停在哪里？就这两个单，这两个因素就不能同时说了，因为它会变。你要知道他在哪里的时候，你就变了他的能量了，懂意思吗？当你要抓住他能量的时候，你根本就算不出来他位置在哪里。所以能量跟位置，它不能同时被发现，好不好？蒙尼？你描述一个人的时候，你能这样吗？哎、欸，这、那个人名字叫法杖了，他现在活在哪里我不知道，你能这样描述一个人吗？不可以，你应该说那个法杖现在在青龙寺。这样你才描述确定描述那个人名字叫出来，然后呢位置也把它叫出来，名字就等于能量一样。现在你说有一个东西在青龙市，那个什么东西我不知道。你讲了什么没有？你什么也没讲？对，你没有把那个东西讲出来啊！青龙市好多东西啊，你怎么说有一个东西在青龙市呢？所以科学呀、啊，在最精细的地方，它是完全测不准。他是完全测不准的。爱因斯坦到死都不愿意接受这个事实，到死都不愿意接受这个事实。f r m a n 他已经接受了这个事实，费因曼他是个天才，他也是个天。一般的我们都知道爱因斯坦是天才，其实爱因斯坦是天才中的天才啊。但是同一档等级的天才、啊，比他低级的，那就费因曼这一类的人，他们已经了解到宇宙之间事实上呢是有东西是测不到的。所以爱因斯坦说过一句话：“他说，上帝不会跟人类玩骰子，玩不确定的事情。”但事实上，帝真的跟人类玩骰子。原因出在哪里？就出在这句话上面。就出在这句话上面。出在科学乃是透过人类的前五根含遗迹的运用，对世间事物的观察、测量等为基础，这样是叫科学。问题是人类的五根来测量物品的时候，一定会具有什么什么什么问题？测什么？看多少钱爱贡？测什么？测不不？填充题测不什么？测不准原理一定会存在测不准的问题。看懂了吗？这是最高级的科学都承认这个事情。下次你要听懂这句话的话，有那个学科学跟你讲，你你不管你有没有读到多少。你就把它说，哎，科学也有测不准原理啊，我、哦、俗你白喽。但是你不能乱乱用，你懂吗？在牛顿力学的范围以内是没有所谓测不准原理的。比如说，哎、呃，现在跟你们修理那个什么修理讲堂的那那个工人，他给你量这个多高，那个多长，这里承载重量多少，你利用那个兔工这测不准原理啊？你讲，因为一马天阿伯了。再来，你你把量子力学的东西拿到牛顿力学的。巨观来看，巨观是绝对测得准的，懂我的意思吗？一个桌子有多重，你是量得出来的。为什么？因为你要求的精密度太低，你懂吗？是量得出来的。好，当你了解到这样的时候，其实最究竟的科学，基本上他是知道说是测不准的，但是在巨观底下，他是约略看得准。这就,就好像历史学一样，历史学不能研究微观。你不能研究到唐太宗每天早上几点起床吃什么吃什么早粥，吃几碗饭，你不能研究到那个地方去，那个也没意义，对。但是你可以对唐太宗大概一生干了一些什么事，大概你可以据观的理解，这就有点像科学的意涵了，对不对？好 ，OK。接下来我们再看，如果你了解科学真正的运作是运用人类的前五根，乃至于用仪器来扩张人类五根的作用，来观察世间、测量世间，这样子的基础来研究的的话，那么，接着，他以这个为基础，再以人类的第六分别式进行归纳、分析、比对、演绎、推论与辩证等等的逻辑思维与运算为方法。以观察跟测量，以五根对六五层的观察测量所得的结果为基础，以人类第六分别意识所做的逻辑推演为方法，而得到一种可以明确描述什么叫描述？等一下会证明，会会会定义给你听。描述的合乎人类理性或经验法则的一种因果性结论。是理人类理性，什么叫理性？就经验法则叫理性人。人类理性没有什么太高的价值，你要知道，那都是人类的经验法则。你懂意思吗？比如说东西往下掉，那是人类理性应该理解的，对不对？啊，有人从三楼摔下来摔死了，这对你来讲是很有意义的，对不对？但是如果在月球上讲这句话，你会立卫公一起笑哎，对不对？在月球上面不会从三楼摔下来摔死。为什么？为什么它会飘下来？不是不是摔下来，懂吗？因为它的重力只有地球的六分之一而已，所以它它会飘下来。它会每一个人都是什么了？都是小飞侠，你懂意思吗？一跳都会十几公尺高。所以对他来讲，如果在月球要造一个大房子，还要弄电梯，那是笑话。你懂吗？乃是屋子里头都不需要有楼梯，为什么？都从屋子外面一跳就上去了，而且还不能跳太快。一跳，怪那一些不一样，他跟我这边给理了，然后就跳跳到找不着去，啊，还不行，是不是？这就是人类的理性，事实上是依于人类生活的环境跟经验所建构的，这样懂我意思吗？好，这样观念你。所以所谓的科学描述出来的东西，它是必须合乎人类短暂的而且局限性的理性跟经验法则。他得出一个在这个经验法则底下的因果性结论，比如说他摔下来了，哦，摔下从几楼？十楼，哦，十楼啊，十楼摔到一楼的时候，加速度已经是一个鸡了，一个一个重心将近一个鸡了，好快。比如说了，哦，这样啊，那你的结论，你就有结论，有因了，对不对？那就推出一个结论，说他摔死了，是吧？这就是你的因果结论，这就是你的科学推论。人有没有人会说你错？基本上，地球的人类不会说你错，对不对？但到月球去的时候，那嫦娥就会笑你說，说太没知识了，对不对？哪有衰，哪有死，没有。同样道理，所以科学科学不过是局限于人类，还有人类所存在的地球，这样是有价值而已。你说不会啊，它放出四海而皆准的嘛，有。有一些真的是放诸四海而皆准，但有一些不是。在牛顿力学或，或者是或者是或者是高能力学里头呢，因为它模拟了什么？模拟了外太空的普遍经验，比如在地球上面，它模拟了高温所得出来的结果，或者它对一个物体本身做某些计算，这个计算这个物体到了月球去还是那个物体。如果是这样子的话，那么他所得的结论当然在在地球之外也适用，但是并不是全部。你要知道，并不是全部，因为不管怎么说，人类的经验呢，终究很有限，所以他所能得的那种普遍性原理呢，普遍性的原理呢，也是有限的，尤其当牵涉到生命问题的时候，更是如此。物质问题啊，可以模拟，你懂吗？外太空的物质，你在地球可以模拟，所以地球上计算出来的结果也等同于月球，呃，或者是外太空可用。换句话说，它好像通于宇宙可用。这自然科学还勉强可以这样说，但是到了人文科学的时候就不一定了。人文科学因为不同的生命体有不同的生命行为准则，有不同的生命经验。这个时候还能不能这样计算？还能不能这样说？这就有大大的问题。所以如果说自然科学比较像科学，那还勉强可以讲；人文科学你非得要说它是科学，那就很有问题。好，这个结论是什么样结论？此一结论继续看下去，此一结论可以被注意，这是重点，可以被重复地怎么样？重复的怎么样？实验还有呢，还有呢，推演，然后怎么样？以怎么样？以验证他的什么性格？还有呢，必然性。也就是说，比如说，人家美国人跟你讲，你就拿火去烧蜡烛嘛，蜡烛一定融化。真的吗？我试试看，你试了，一定也这样。不会在美国是这么干，在台湾这么干就不行，不会，对不对？而且唯一会这样，科学的结果就是必须这样，是必然可以重复实验跟验证，验证出它的必然性跟所谓的唯一性。如果是这样，我们称之为什么？而成为人类的一种什么？什么？知识的一部分，从而可以于未来加以怎么样？加以怎么样？广泛的运用。这样子的，这始终的手段跟结果，无人统称之为科学或者叫科学方法。结果叫做科学的，那个方法叫做科学的方法。有时候我们就统称它就叫科学，科学科学就这么回事儿叫科学，懂了吗？好，关于这样叫做科学，那请问这里头还请问自然科学是不是科学了？真的是哦，对不对？自然科学在这里造车子，在美国也可以用；在美国造火站、火箭，在台湾也可以用。而且必然的，你这样做、这样做，那个火箭就会这样飞、这样飞。那几乎可以说是必然的，对不对？半导体的研究在台湾、在国外研究的很兴盛。那么呢，因此半导体的利用，在美国这么利用，在台湾也是这么利用，这都一样的。这所以说，它具有唯一性，还有必然性。它是可以重复验证的，那所以我们常常说自然科学没问题，真的叫做科学。它甚至拿到外国宇宙那里去也是，虽然它有不确定性，不过这个不确定性已经降到人类能够鉴别它的范围之外了，所以它它等于是精确的，所以这个也没问题。但是即使是这样子啊，对佛陀来讲，那还是很粗糙的。自然科学即使是这样，对佛陀的精细来讲，那还是很粗糙的，好、哦，还是很粗糙的。那么，但是这样粗糙已经蛮不错的，对人类来讲已经蛮不错的。那么接下来我们就要来简别，简别。那如果是这样，那所谓的社会科学，所谓的历史学，能不能叫做科学？我们就要来谈，啊，我们这节课先讲到这里。向下文长付与来日，我们回向：众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。自归依佛,佛，当愿众生，地解大道，发无,无上心；自归依法,法，当愿众生，深入经藏。智慧如海，智归一,生,一生,生，当愿众生，同理大众，大众一切无碍。愿以此,此功德，庄严佛净土，上报四重恩,是重恩下，下集三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。